0: Нижняя полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио Комсомольская правда Александр Дюма Три мушкетера Читает Стас Бабицкий. Продолжение Ах, Портос, воскликнул один из присутствующих Не старайся нас уверить, что этой перевезью ты обязан отцовским щедротом а не преподнесла ли тебе ее та дама под вуалью, с которой я встретил тебя в воскресенье около ворот сент -Анаре? Нет, клянусь честью и даю слово дворянина. Я купил ее на собственные деньги, ответил тот, кого называли Портосом. Да уж, заметил один из мушкетеров, купил точно так же, как я. Вот этот новый кошелек, на те самые деньги, которые моя возлюбленная положила мне в старый. «Нет, право же!» возразил Портос. «Я могу засвидетельствовать, что заплатил за перевесь двенадцать пистолей!» Восторженные возгласы усилились, но сомнение оставалось. «Разве не правда, Арамис?» спросил Портос, обращаясь к другому мушкетеру. Этот мушкетер был прямой противоположностью тому, который к нему обратился. Это был молодой человек, лет двадцати или двадцати трех, с простодушным и несколько слащавым выражением лица, с черными глазами, румянцем на щеках, покрытых, словно персик осенью, бархатистым пушком. Тонкие усы безупречно правильной линией оттеняли верхнюю губу. Казалось, он избегал опустить руки из страха, что жилы на них могут вздуться. Время от времени он пощипывал мочки ушей, чтобы сохранить их нежную окраску и прозрачность. Говорил мало, медленно, часто кланялся, смеялся бесшумно, обнажая красивые зубы, за которыми, как и за всей своей внешностью, по-видимому, тщательно ухаживал. На вопрос своего друга он ответил утвердительным кивком. Это подтверждение устранило все сомнения насчет чудесной перевязи. Ею продолжали любоваться, но говорить о ней перестали. И разговор, постепенно подчиняясь неожиданным ассоциациям, перешел на другую тему. «А какого вы мнения о том, что рассказывает конюшей господина Дешале? спросил другой мушкетер, не обращаясь к кому-то в отдельности, а ко всем присутствующим сразу. «Что же он рассказывает?» – с важностью спросил Портос. «Он рассказывает, что в Брюсселе встречался с Рашфором, этим преданнейшим слугой кардинала. Рашфор был в одеянии Капуцина. И, пользуясь таким маскарадом, этот проклятый Рашфор провел господина Делега как последнего болвана. «Как последнего болвана!» повторил Портос. «Вам ведь это прекрасно известно, Портос!» произнес Арамис. «Я рассказывал вам об этом вчера. Не стоит к этому возвращаться!» «Не стоит возвращаться!» воскликнул Портос. «Вы так полагаете? Не стоит возвращаться? Черт возьми!» Как быстро вы все решаете? Кардинал выслеживает дворянина. Он с помощью предателя, разбойника, висельника похищает у него письма и, пользуясь все тем же шпионом, на основании этих самых писем добивается казни Шале под нелепым предлогом, будто бы Шале собирался убить короля и женить герца Горлянского на королеве. Говорят, что лорд Бекингем во Франции сказал Арамис с лукавым смешком, который придавал этим, будто бы невинным словам, некий двусмысленный оттенок. «Арамис, друг мой, на этот раз вы не правы», перебил его Портос. Хм, «И любовь к остротам заставляет вас перешагнуть известную границу. Если бы господин Детревиль услышал это, вам бы не поздоровилось за такие слова». «Не собираетесь ли вы учить меня, Портос?» спросил Арамис, в кротком взгляде которого... Неожиданно сверкнула молния. «Друг мой, прошу вас, не будем ссориться», отвечал Портос. «Это ни к чему. Вам хорошо известно условие, заключенное между вами, Атосом и мной. Но вы ведь бываете у госпожи Дегильон и ухаживаете за ней. Вы бываете у госпожи де Буат расси кузины госпожи де Дешеврес. И, как говорят, состоите у этой дамы в большой милости. О, Вам незачем признаваться в своих успехах. Никто не требует от вас исповеди Кому неведома ваша скромность Но раз уж вы Черт побери Обладаете даром молчания Не забывайте о нем, когда речь идет о ее величестве Пусть болтают что угодно И кто угодно О короле и кардинале Но королева священна И если уж о ней говорят То пусть говорят только хорошие. Э, Портос, вы самонадеяны, как нарцисс Заметьте это, произнес Арамис вам ведь известно, что я не терплю поучений и готов выслушивать их только от Атоса. Что же касается вас, милейший, то ваша чрезмерно роскошная перевесь не внушает особого доверия к вашим благородным чувствам. Я стану абатом, если сочту нужным. Пока что я мушкетер. И как таковой говорю все, что мне вздумается. Вот сейчас мне вздумалось сказать вам, что вы мне надоели. Арамис. «Портос! Господа, господа!» — послышалось со всех сторон. «Господин Тревиль ждет господина Д'Артаньяна!» — перебил их лакей, распахнув дверь кабинета. Дверь кабинета, пока произносились эти слова, оставалась открытой, и все сразу умолкли. И среди этой тишины молодой гасконец пересек приемную и вошел к капитану королевских мушкетеров».